0: Heute bei mir zu Gast ist eine Frau, bei der sich die meisten vermutlich sofort an feuerrote Haare erinnern und genauso wie ich trotz damals noch vorhandener Kondition vor Spannung und Glück völlig außer Atem waren. Mit Lola Rent feierte sie ihren internationalen Durchbruch. Anschließend ist sie mit De Matt Damon geflüchtet, hat Johnny Depp geknutscht und mit Elijah Wood geflirtet. Sie wandelt filmisch problemlos zwischen den Genres und jetzt auch zwischen den Jobs. Mit einem Stummfilm gab sie ihr Regiedebüt und ist auch als Buchautorin bekannt geworden. Nun hat sie erneut den Schritt hinter die Kamera gewagt und bringt am 29. Juli ihren ersten Spielfilm in die Kinos. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Franka Potente.
1: Moin. Hallo Steven, hallo, grüß dich. Ich
0: freue mich sehr, Franka, dass du dabei bist. Und gleich die erste Frage. Welches ist dein Lieblingsfilm, wenn du einen benennen müsstest und dürftest? Oder gibt es da mehrere?
1: Um, da gibt es sicher mehrere. Um, ich äh, mag den Film. Ich weiß jetzt, ich habe manchmal nur die englischen Titel. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch sind. Ich mag ja gerne Meet the Parents. Da gibt es mehrere okay. von. Mit De Niro, den Hoffman spielt. Und Ben Stiller. Mit ben Stiller. Ne? Leave. Ich habe bestimmt das Thema gesehen eine andere, mehr so eine Aber warte mal, lass uns, ja? lass uns direkt
0: äh, über, über den Film sprechen. Also ja? du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere. Ähm, der erste ist rausgekommen äh, zur Jahrtausendwende und heißt auf Deutsch Meine Braut, Ihr Vater und ich. Wieder ein großartiger oh. deutscher, <lacht> deutscher Filmtitel. Meet the Parents ist sehr viel klarer und sehr viel straighter. Uh -huh. äh, was also was äh, hat dir an dem Film besonders gut gefallen oder warum kannst du immer noch so herzlich drüber lachen, wenn du ihn siehst?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich ich finde ähm, einfach, ähm, ich, ich finde halt die Charaktere total lustig, diese kauzigen älteren Leute. Ähm, da ist, ist das denn Hoffmann im ersten auch drin? Ja, ne? Nee. Nee, der Nein, ist im lernt ist er ja erst Mit Barbara er er Streisand, ne? Ja, ja, genau. Aber das, das ist der zweite, der ist auch super. Nee, im ersten lernt er ja ähm, De Nero kennen, ne? Wird da vorstellig irgendwie als möchte sein? Ja, genau, Erinnern.
0: weil er will, er hat ja seiner Frau, <lacht> gespielt von Terry Polo, das ist ja Ben Stillers Zukünftige, ja. einen Antrag gemacht. Und genau. dann äh, muss man ja klassischerweise sich auch den Eltern mal präsentieren.
1: Ich finde einfach, also wenn was Humor angeht, ich bin ich relativ einfach gestrickt, glaube ich. Also so ich glaube, dass man jedes Comedy-Prinzip auf mich anwenden kann. Ich finde es lustig. Also das ist ja schon auch so ein bisschen so, äh, da rutscht einer auf der Banan Bananenschale ausmäßig, ne? So Screwball eigentlich diese Filme. Äh, keine Ahnung, ich äh, ich finde es total lustig. Ich finde das ich äh, in großartig. Kombination mit diesen Schauspielern einfach lustig. Ben Stiller ist halt so mega gestresst die ganze Zeit und versucht halt De Niro zu gefallen, <lacht> so endlos. Und das ist einfach herrlich. Also, keine Ahnung, es amüsiert mich immer wieder.
0: Ich, ich finde es auch super. Also, es gibt da so ein paar Lieblingsszenen. Also, vor allen Dingen, ich finde, Robert De Niro hat da so seine Acting-Jobs ja nochmal gezeigt. Auch als Kommediendarsteller, <lacht> Kom -Kom Aber äh, dieser, dieser Freund gespielt von Owen Wilson, der irgendwie oh, alles Gott. kann. Weißt du, der diese Pagode schnitzt aus Holz <lacht> und dann in die Mitte stellt ah. und dann spielen sie doch zusammen ähm, äh, hier Waterpolo, also äh, hier, was heißt der Volleyball im äh, wo, äh, nicht Waterpolo, sondern Volleyball im, im Schwimmbecken und Ben Stiller will dann schmettern und springt hoch und haut aus seiner zukünftigen Frau Wolli ins Gesicht. Ich finde den großartig, den Film. Ich kann ihn mir auch immer angucken, weil der. Weil da so viele Sachen drin sind, wo man nicht weiß, ob man äh, lacht, weil es einem selber unangenehm ist oder weil man sieht, wie er scheitert.
1: Ich glaube, man lacht, weil es einem, ja, weil's einem, beides, genau, ja. Es ist halt perfekt getroffen, ja.
0: Ja, Finde ich auch. Nee, und davon gibt es drei Teile. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und dann noch meine ja, Frau, unsere super. Kinder und ich.
1: Ja, der ja, dritte also Teil ist nicht mehr so richtig gut. Nee, ich wollte genau. den richtig, ich habe natürlich trotzdem geguckt, ich wollte den gut finden. Der zweite Teil ist herrlich. Also der ist ja. vielleicht, vielleicht fast besser als der erste, oder? Barbara ja, genau. Streisand ist halt super und das ja, ist auch von Legende, Teil ne? echt geil. Ja, die ist ja, vor allem sie... irre lustig.
0: Ja. Früher hat sie ja schon so ein paar ja. äh, Szenen und Filme gehabt, wo man gedacht hat, sie kann, die kann das auf jeden Fall. Okay, aber super. Also Meet the Parents auf jeden mhm. Fall. Was ist da noch bei dir oben in der Liste der, der
1: Superfilme? Äh, ganz oben. Ich habe auch leider nur den Engl englischen Titel ähm, The Long Shot mit Seth Rogen, dem wunderbaren Seth Rogen, der jetzt töpfert. Und äh, Charlize Theron. Wie ja, heißt der bei euch? Den,
0: der, der heißt auch äh, äh, the, the Long Shot. Ach ja. Also so war, genau, also da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Es sei denn, die haben dann irgendwie daraus nochmal einen Untertitel gemacht. Das machen sie auch gerne. Aha. Aber den Film finde ich auch großartig. Die, sie sind im Prinzip, ähm, äh, ja, Schulfreunde, glaube ich. Ne? Und sie wird Präsidentschaftskandidatin. Ja. Und er ist so ein Loser, der dann äh, an ihre Seite kommt und sozusagen ähm, ja, sie Er schreibt berät, die Reden. Ne? Ja,
1: er genau. soll der Redenschreiber, Redenschreiber sein. Aha.
0: Ja, finde ich auch super. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, weil du es ja gerade gesagt hast, eigentlich ist Seth Rogen ja überhaupt nicht so der Typ, wo man sagt, ey dem würde eine Person wie Charlie Theron verfallen.
1: <lacht> Aber er ist so
0: gut, ne? Er ist so
1: gut. Ich, 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 ich liebe alles mit Seth Rogen. Ich, ich wäre total gern befreundet mit Seth Rogen. Ich finde ihn super. Der ist halt einfach, ähm, ich glaube, das ist so dieses Clownsprinzip nicht? Also so, man ist halt einfach lustig, wenn man halt so... Ähm, immer wieder scheitert, ne? Es gibt ja diesen irren Moment, wie er irgendwie <lacht> mit seinem geilen Freund, ich weiß nicht, wie der heißt, der Schwarze ist so geil, äh, der, wie er später rauskommt, Republikaner ist, worüber Seth Rogen dann völlig geschockt ist. Ich will auf so einer Party. <lacht> Weißt du, wo er ihn eingeladen, hat, wo Boys to Men äh, ja auftritt. ja genau und genau. Äh, dieses Gespräch mit Charlie Theron geht irgendwie ganz gut und dann hat er äh, und dann äh, hat er dann noch irgendwie so einen alten reichen Typen angeblafft, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass er gefeuert worden ist, Seth Rogen. Und dann geht er diesen Treppe runter.
0: Der Freund Franka von Seth Rogen in dem Film, ja. der wird gespielt von Oshia Jackson, ja. das ist der Sohn von Ice Cube. Genau. Und der ist berühmt geworden äh, bei Straight Outta Compton sozusagen. Ja, er hat seinen eigenen Vater super. gespielt. Ja, ja, super. Super. Nee, und, aber weißt du, was ich noch ganz besonders filme, weil du jetzt Meet the Parents einmal gesagt hast ein Longshot, der Unterschied in der Art und Weise des Witzes. Ne? Also der uh -huh. ist ja bei Seth Rogen vor allen Dingen auch diese ganze James-Franco-Gang und die alle gehören, <lacht> doch manchmal ein bisschen, wie soll man das sagen, ähm, pubertiert, pubertierender, <lacht> oder ist das?
1: Vielleicht, weiß ich nicht. Ich finde halt immer, der ist halt immer so, ähm, ja, der spielt halt immer so eine Sorte Loser. Das ist ja eigentlich kein Loser. Ne? Das ist ja jemand, nee. der das Herz am rechten Fleck hat und der natürlich ja auch so wie soll man sagen, so unkorrumpierbar eigentlicher ist in der Rolle, ne? Und, nee, das also dass ich halt so derjenige nicht. halt gewinnt, weil er einfach er selbst ist, ist natürlich herrlich. Vor allem für so eine Romantic Comedy. Dieses Genre gibt es ja fast kaum noch, ne?
0: Nee, das stimmt. Ja, aber vor allen Dingen auch natürlich das Ende, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler für die Leute, die jetzt Bock haben, sich den Film anzuschauen. Spoiler, <lacht> spoiler, spoiler. spoiler. Äh, äh, wie das jetzt so rauskommt, weil es geht ja noch um ein anderes Video, ne? Weil ja. also die trennen sich dann und dann geht <lacht> ja ein an anderes Video viral, was ja nicht verhindert, dass sie zum Glück zusammenkommen. Und äh, ja. das meine ich jetzt. Also, Ach so, ja, ich war ja, gar nicht während gemeint, sondern äh, manchmal ist das, ist das ja eine in Anführungszeichen ein Fäkalhumor, der ja. okay ist. Das, ne? ja, das aber ich finde auch Super, ich fand der hat mich auch total umgehauen. Aber schön, also Comedies sind also auf jeden Fall ein Ding, um ja. abzuschalten und den, und den Tag ausklingen zu lassen oder auch ins Kino zu gehen. Oder gibt es genau. noch ein anderes Genre, was dir, was dir zusagt?
1: Um, ich finde auch super, was zum Beispiel was ganz anderes ist, ist eine Dokumentation, die heißt The September Issue. Ist eigentlich okay. ein Film über Anna Wintour und Vogue. Oh, und die haben halt immer das, diese, das, die größte Ausgabe, die die machen im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt eigentlich nach der Pandemie ist, ob es das überhaupt noch gibt, eigentlich so in dem Sinne. Aber ist halt im September, ne? wenn die neuen mhm. Shows rauskommen. Und das ist, finde ich, eine total herrliche, menschliche, aber auch so ganz glamouröse Doku. Die gucke ich immer, wenn. Ach, wenn ich so ein bisschen Glamour äh, sehen will, ja, und, und, auf, und äh, ich finde auch inspirierend, weil diese Anna Wintour halt so total hart arbeitet und man sieht diese Leute so um sie herum, die, die halt wirklich echt hart arbeiten, ja. Und so ja, Leute, ich glaub, die, die werden auch
0: richtig durchgerockt, ne, von ihr, oder?
1: Ja, sie ist schon total streng, aber auch, äh, man sieht sie halt in der Doku natürlich auch total zerbrechlich, ne. Und man sieht auch so ein bisschen, wo das herkommt, ihre Geschichte, ihre Backstory, der Vater, dem gehört ein Verlagshaus und der war total streng. Und man sieht sie zum Beispiel auch mit ihrer Tochter. Und die haben ein ganz tolles Verhältnis miteinander. Also das ist einfach spannend, wenn man so Lust hat, mal irgendwie in diese ganze Maschinerie von so einer Vogue reinzuschauen zum Beispiel.
0: Äh, super, ich meine, da gibt es ja auch Teufel Trick Prada, da ist sie ja auch, glaube ich, die Inspiration so Aha. ein bisschen gewesen für Anne Hathaway's äh, Geschichte da. Ah, super, toll. Wie, wie sieht es denn mit Serien aus? Gibt es da auch etwas, ähm, äh, was du in der letzten Zeit verschlungen hast oder was du äh, vor einiger Zeit verschlungen hast und als eine der besten Serien überhaupt ansiehst?
1: Um, also in der Pandemie, ich bin dann natürlich total late to the party, um, habe ich sehr viel Zeit verbracht mit James Gandolfini. Ich habe halt alles Sopranos, Sopranos geguckt. Ah. Uh, also Wahnsinn. Ich fand es so toll. Uh, es gibt natürlich klar die eine Season ist mal besser als die andere, aber alles in allem der Hammer. Also ich weiß nicht, ob du alle gesehen hast, wahrscheinlich schon vor zehn Jahren. Wie gesagt, ich bin total verspätet. Nee, nee, ich habe
0: nicht alle gesehen, ich habe es nicht alle geschafft, aber ich, ich fand sie auch, ich finde es ist eine der geilsten Serien, die jemals rausgekommen sind und zeitlos, immer noch. Ne? Also ja, da
1: total, funktioniert total. Also halt es, was der Wahnsinn ist, ist, dass sie das halt schaffen. Das ist ja ein total schlechter, unmoralischer Mensch eigentlich dieser yeah. Tony Soprano und eigentlich die ganze ba die ganze äh, Gang da irgendwie, ähm, auch die äh, seine Frau gespielt von Edie Falco. Das sind ja eigentlich wirklich ähm, sch ja, schlechte Menschen, wenn man mal so, so kategorisch sein will. Aber der schafft das irgendwie. Äh, der sieht ja auch total ungesund aus. Ich habe dann immer gegoogelt, wie alt war der denn da? Weil der ja schon, der sieht viel, auch viel älter aus, als er ist, der äh, Gandolfini eigentlich. Aber der ist wahnsinnig attraktiv, finde ich. Also der ja? ist einfach also,
0: charmant ]wiefern? und
1: lust. Der ist einfach charmant und lustig und hat halt sowas argloses fast. Sowas ähm, dann hat er sowas Bauernschlaues, ja, irgendwie so ein Witz und, äh, und so Momente, wo er dann plötzlich sowas ganz Moralisches anwendet und dann ganz fair sein will, irgendwie, obwohl er total unmoralisch ist. Und das ist irgendwie so eine komische, die haben das geschafft, finde ich, dass das wahnsinnig attraktiv ist. Das findet man toll. Man will irgendwie, also man will mit dem man befreundet sein. Man will sein Freund sein, sein ne? Ich schon. Ich auch. Nee, ja, das das, auch. Das ist,
0: ja, nee, aber ich finde es auch, also du hast recht. Ich, ich finde es ist komisch, dass man sich etwas anguckt, wie du schon gesagt hast, das dass so unmoralisch und eigentlich auch so böse ist, ne? Auch diese Brutalität. Ich meine, äh, dieser italien Mob äh, ist ja nun auch alles andere als zimperlich äh, ja. äh, mit, mit, sag ich mal, Menschen, die sich denen entgegenstellen. Aber er gibt dem Ganzen trotzdem eine Wärme und man hegt ja Sympathien auch für seine Entscheidung. Und man schlägt sich ja auch auf einmal auf seine Seite in Situationen, wo man eigentlich sich gar nicht auf seine Seite schlagen könnte im echten mhm. Leben. Ne? Also, Na, sie nee, schaffen es halt
1: wirklich gut, dass man, äh, wie du sagst, also man ist auf Tonis Seite und will und versteht dann auch äh, und deshalb vergibt man ihm auch. Er hat ja schon so, ein innere, so eine innere Logik. Ne? Also, ja. wer es jetzt abkriegt und wer nicht. Also, äh, es gibt ja da seinen. Sidekick, wie heißt der denn noch? Oh, der, der dann irgendwann auch heroinabhängig ist. Und, äh, der Falco. Ne, nee, äh, da, da sei sein Cousin oder so, also de, den er da immer so protegiert. Ah, wie heißt der dann noch die Figur, die Rolle? Der ist auch wahnsinnig toll der ist dann später heroinabhängig und dann bringt Toni seine Freundin um. Das äh, weiß der da. Egal. Also, ähm, also so, es gibt so diese Familienmitglieder ja quasi, ja oder auch seine Boys und den vergibt er halt total lange, total viel. Ja. Bis dann eben nicht mehr. Ne? Also ja,
0: aber ich finde, das ist ja, glaube ich, was auch viele Leute anlockt, dieses, was die Mafia halt hat, ne? diese Ehre, Vergebung, Familie, ne? man geht durch dick und dünn und man passt immer auf sich auf, das ist, glaube ich, etwas, wonach sich dann vielleicht auch einige Leute sehen in einem anderen Kontext, aber das hier natürlich perfekt propagiert wird. Ja, es ist eine super Serie. Also ich finde, da, da bist du weder zu spät noch <lacht> zu früh, sondern genau richtig, also dass du es dir angeguckt hast. Also es ist weil, nie ähm, zu spät
1: zu schauen. Wer das jetzt hört und das noch nicht geguckt hat, unbedingt gucken. Wirklich unbedingt gucken.
0: Welche Serie noch Gibt es da etwas aktuelleres, sage ich jetzt mal, oder? Oh Gott,
1: ich bin mit allem <lacht> zu spät. Ich habe Breaking Bad. Ähm, weiß nicht, wie es bei euch heißt. Mit ja, Breaking Brian Bad. Heißt da auch Breaking hat Bad. sich keiner
0: dran getraut mhm. an diesem wunderschönen Namen. Ja,
1: ähm, habe ich auch. Äh, bin ich auch relativ spät irgendwie aufgesprungen. Ähm, also ich hab, biete bietet jetzt zwei an: Breaking Bad oder ja. Game of Thrones.
0: Oh, okay, da, aber das, das sind willst, ja beides großartig. Ja. Also, guck mal, aber bei, Soprano, bei Game of
1: Thrones bin ich auch, ich glaube, da war das schon komplett durch. Da bin ich, habe ich die geguckt. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht beim Game Aber of Thrones. Aber ich finde es ja
0: spannend, dass du dir also Serien anguckst, weil das ist etwas, was mich momentan immer hemmt, eine neue Serie anzufangen, wenn ich weiß, es gibt mehr als drei Staffeln. Also ich meine, Game of Thrones gibt es acht, Breaking Bad mhm. fünf, Soprano sechs. Also dann musste ich das ja sofort gefesselt haben und du hast das durchgebinged. Oder?
1: Äh, also Game of Thrones habe ich zweimal äh, angefangen. Weil, jetzt mal ganz bescheuert gesprochen, langhaarige ähm, äh, Typen, die irgendwie Pelzmäntel tra tragen, so ein bisschen Neandertal-mäßig durch die Gegend reiten und so, das finde ich völlig unsexy. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> irgendwie. Und keine Ahnung, aber irgendwie dann habe ich gesagt, ach Mann, ich muss jetzt mal über die erste Folge rüber hinwegkommen. Habe mich so ein bisschen gezwungen, so die ersten drei Folgen. Und ja. dann... Ähm, habe ich einfach total Probleme gehabt, mir die Namen zu merken von allen. Das habe ich dann so am Ende der ersten Staffel geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, jetzt habe ich so viel investiert, dass ich mir diese ganzen Namen merken kann. Könnte ich mir jetzt gar nicht mehr. Könnte ich dir keinen Namen mehr von sagen. Ähm, deswegen habe ich dann bleibe ich jetzt auch dabei. Irgendwann war man dann so, ja, so drin, dann hat man gedacht, jetzt Guck ich das auch zu Ende. Und es ist natürlich auch herrlich, wenn man, ich habe es mit meinem Mann natürlich geguckt, wenn man zusammen dann so, oh, komm, heute Abend mal, mal Game of Thrones. Und da haben wir manchmal natürlich auch gesagt, komm, wir machen jetzt mal was anderes. Und dann, nee. Und, und.
0: Noch eine das Folge. Ist, noch
1: eine Folge. Komm, zwei gehen noch. Ja.
0: Und dann ist es morgens um zwei und du denkst, oh Gott. Und dann ja, morgen geht es morgens früh wieder um leider sechs Uhr los nicht. Ja, das und, ja. geht
1: leider nicht mehr. Aber ähm, ich bin schon tendenziell die, die immer sagt, komm, eine halbe noch.
0: Oh, sehr cool. Du gut. Äh, würdest du denn sagen, du bist äh, eher Team Kino oder äh, eher Team Couch?
1: Ach, ich glaube, da muss man heutzutage gar nicht mehr. Ich bin beides. Also jetzt, weißt du, in der Pandemie ist das natürlich auch, wir sind ja noch irgendwie so ein bisschen drin. Ne? Also bis man selber ins Kino sich traut, naja, gut, jetzt machen die bald wieder auf, Open Air und so. Puh. Also ich glaube das wird beides zu unserem Alltag dazugehören. Und ich muss sagen, ich war schon sehr froh, dass es halt auch tolles Fernsehen gibt und zu gucken gibt jetzt. Ne? Ähm, in der ja, das Zeit, hat sich, wo man finde halt, ich, auch
0: positiv verändert, oder?
1: Ja. Also so Sachen wie, ich meine, damals schon, wenn wir jetzt über zum Beispiel ähm, Sopranos reden, die Qualität ist natürlich unfassbar. Auch was zum Teil ausgegeben wird, nicht, für, für, für Fernsehen. Das ist schon irre. Das sieht aus wie kleine Kinofilme. Und mittlerweile kriegst du ja auch die ganzen Stars, die machen ja alle äh, auch Fernsehserien. Also ich glaube so, dieses, dieser große Unterschied, zumindest hier in den USA, sehe ich den nicht so. Also dass das irgendwie so die Nase gerümpft wird, auch nur Fernsehen oder so, das gibt's eigentlich so nicht.
0: Nee, zum Glück nicht mehr. Aber ich glaube, mhm. dass da die Streaming-Dienste auch extrem viel ähm, Beitrag zu geleistet haben. Ne? Also in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wie du auch schon gesagt hast, früher ging das ja für ähm, Fernseh-Schauspielerinnen gar nicht, äh, das Genre zu wechseln. Jetzt machen das ja alle ja. nahtlos und problemlos. Das ist ja auch super. Ich also, meine, gleichzeitig ich find, ist es so ein
1: zweischneidiges Schwert. Nicht? Ich komme so gesehen, ich komme vom Kino und ich will auch... Na Kino machen, nicht? Also natürlich, wenn du einen Kinofilm drehst, willst du natürlich, dass der da auf der großen Line wann in einem, in einem, in einem Kino äh, gezeigt wird, weil das natürlich ja, das hat natürlich schon was anderes, als wenn du auf der Couch sitzt, ne? Also da muss man ja erstmal Wege zurücklegen, dass man, das hat natürlich dann gleich was Erhöhendes und das hat mehr so einen Eventcharakter, ne? Also Kino und das ist natürlich, finde ich natürlich auch toll, ja.
0: Ja, man hat das Gefühl, man teilt es vielleicht mit mehr Leuten, Ja, oder?
1: klar. Weil, weil es mal, eine ja, andere
0: Öffentlichkeitswirksamkeit hat.
1: Ja, und das ist natürlich auch, weißt du, du musst ja zumindest mal Schuhe anziehen. <lacht> ja. Und du musst einen Babysitter holen. Und dann ne? Und dann ist das schon gleich eine Date Night zum Beispiel, weil es geht ja niemand, zumindest in meinem Alter, so super casual mal eben Mittag ins Kino. Wer hat die Zeit? Wer kann das tun? Ja, Aber das hat dann gleich natürlich was Besonderes. Und das ist natürlich schon das... Tolle am Kino und das wird natürlich auch nie, das, da kann das Fernsehen im Kino insofern den Rang auch gar nicht ablaufen. Das ist dann schon, das ist dann schon, wie soll ich sagen, was anderes. Ne? Es bedient dann etwas anderes so ein bisschen.
0: Ja und ich finde, du hast es ja auch eben gerade gesagt, es kann ja alles koexistieren. Das eine muss das andere nicht vertreiben und es gibt ja auch ganz besondere Sachen, die man, finde ich, auf der großen Leinwand, auch die Gemeinschaft, das ist das, was ich so schätze am Kino, ne? dass du mit fremden Leuten etwas guckst, worauf du Lust hattest und dann vielleicht auch merkst, die lachen an anderen Stellen, weinen an anderen mhm. Stellen, man kann im Nachhinein sich darüber nochmal austauschen, das ist ja bei beim Serien gucken zu Hause ein bisschen schwieriger, leider Gottes.
1: Genau, ja. Das, da hast du dann halt einfach so, dass, wie gesagt, du hast da die Kontrolle, man kann ja alles mittlerweile bingen, ja, ist auch toll. Ich bin immer ganz neidisch, wenn Leute zum Beispiel eine Serie haben, die sie ganz toll finden ähm, und ich habe keine. Das ist genau wie wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich lese so ein geiles Buch, oh, ich kann da gar nicht, das kann ich da gar nicht weglegen. Das finde ich total beneidenswert.
0: Ja, aber bist du, da, weil du da so pragmatisch bist <lacht> und sagst, ich muss früh aufstehen, deswegen gucke ich mir das jetzt oder lese nicht noch weiter oder ist es das etwas, dass du schnell Interesse verlierst? Ich verli
1: verliere schnell das Interesse. Wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich einfach weg. Aber das ist doch gut. <lacht> Wenn mein Mann zum Beispiel in irgendwas guckt, wo ich dann denke, oh, nee, das interessiert mich nicht, dann ist mir meine Zeit zu schade. Dann gehe ich weg und dann mache ich was anderes. Backst also, du Brot? Da backe ich zum Beispiel Brot, klar.
0: Ein, ein, ein Hobby, das, das viele sich so angedeihen lassen haben in mhm. der in der Pandemie. Aber jetzt ist ja was ganz Spannendes. Also ähm, Du hast es ja vorhin gesagt, du liebst es, Filme zu drehen und vor allen Dingen auch Kinofilme. Und wenn die dann auf der großen Leinwand landen, ist das ja auch extrem äh, befriedigend. Mhm. Und wenn man sich deine Karriere auch mal anguckt, was du alles gemacht hast. Das ist echt der absolute Hammer. Und es ist so geil. Ähm, und ich habe es ja gesagt, du wechselst auch zwischen den Genres Warum jetzt ein Spielfilm? Und äh, der kommt am 29. Juli bei uns in die deutschen Kinos äh, und nennt sich Home. Warum dann gleich alles, also Drehbuch und Regie? Das ist ja nun äh, <lacht> auch nicht äh, einfach.
1: Control Freak ist die einfache Antwort.
0: Achso, du, du, würdest also dir, dir war wichtig, dass du sozusagen inhaltlich komplett auf der Spur bist, genauso wie auch visuell?
1: Um, ich glaube, das ist so, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also erst habe ich, ich, das Schreiben liegt mir nicht fern. Ich habe einen Roman veröffentlicht schon vor Jahren und auch Kurzgeschichten. Also Schreiben mag ich einfach gerne. Das war für mich immer so das, ja, so das andere Standbein oder das Gegengewicht zum Schauspielern. Und irgendwann fügt sich das dann natürlich so zusammen, dass man sagt, naja gut, also dann schreibe ich jetzt einfach was, was ich gerne sehen würde und was ich natürlich auch gerne verwirklichen würde selber. Wenn du was schreibst, dann bist du ja erstmal die Person, die das weil du es kreiert hast, natürlich auch am besten in- und auswendig kennst. Und ich weiß ja dann auch automatisch, ja, wie ich, was ich mir dazu vorstelle. Ne? Also du kannst ja kaum, man kann ja eigentlich nichts schreiben, ohne dass man nicht irgendwelche Bilder dazu im Kopf hat. Und dann schien es mir einfach Sinn machend, dass ich das auch diese Bilder quasi dann als Regisseurin herstelle. Und abgesehen davon, ich habe jetzt über 20 Jahre geschauspielert. Das heißt, ich habe auch mit wahnsinnig tollen Regisseuren zu tun gehabt auch mit welchen, die total bescheuert waren. Weißt du, wo die einem was sagen, wo man denkt, wie ist das für ein Quatsch? Was erzählt der oder die mir denn hier? Oder wenn Bist die, du da dann gegen <lacht>
0: angegangen, wenn die dir so einen Quatsch nee, erzählt haben? Nee,
1: der den mal als Schauspieler macht das und sagt, ja genau, super. Und dann macht man es halt so, wie man selber will. Und dann <lacht> ja, <okay. lacht> da haben die immer das Gefühl, man hat jetzt was anders gemacht. <lacht> das funktioniert am besten, wenn man damit nichts anfangen kann. Ja, das ist so der Weg des geringsten Widerstandes.
0: <lacht> ja, aber, aber es ist ja auch die richtige Technik. Aber du hast es gerade gesagt, ähm, das war etwas, was du als Control-Freak sozusagen gerne machen wolltest. Aber ist das jetzt für dich auch nach 20 Jahren, wie du es gerade gesagt hast, der logische nächste Schritt gewesen? Oder die Suche nach einer neuen Herausforderung, damit du nicht gelangweilt bist, wie bei einigen Serien, <lacht> die der Mann <lacht> guckt?
1: Um. Vielleicht, ja, so ein bisschen von allem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also es ist ja auch, wie soll ich sagen, in derselben Familie, ne wie Schauspieler und Autor, sogar also, so ganz weit weg ist es ja nicht. Ich mache jetzt nicht ein Restaurant auf, wie du zum Beispiel. Habe ich gelesen, yeah. du hast ein Restaurant. Yeah. Ja, weißt du, also das ist ja auch, du bist auch Hans Dampf in allen Gassen. ja Also ich glaube, ähm, ja, das ist einfach so, dass man, wie soll ich sagen, so einen inneren so eine innere Ruhe entwickelt, was ja die, der größte Luxus ist, den man entwickeln kann über die Jahre mit dem, was man tut, dass man denkt, oh, ich würde das jetzt gerne äh, mal erweitern. Ich, bin, ich möchte gerne auch diese bestimmten Aspekte, also zum Beispiel als Schauspieler kann ich nur meinen Aspekt der Arbeit äh, an einem Film kontrollieren und, und äh, wie soll ich sagen, kreativ gestalten. Und als Regisseur kann man alle, wie soll ich sagen, alle Bereiche eines Films gestalten und beeinflussen. Und das, ich hatte das Gefühl, dass ich, dass ich das in mir habe. Nicht nur, dass ich das ja, möchte, super. sondern dass ich da auch was zu, zu sagen habe. Und das hat mir auch einfach total viel Spaß gemacht. Ich bin halt so ein Teamplayer. Ich mag das total gerne, wenn man verschiedene Leute, die verschiedene Talente haben, die ich nicht habe, wenn man die zusammenbringt und dann einfach guckt, okay, ich weiß jetzt vielleicht nicht, wie man eine Kamera äh, ja, bedient, aber ich weiß, wie, ich, wie es aussehen soll. So. Und äh, diese kreativen Gespräche, das finde ich super.
0: Also war das der richtige nächste Schritt und vor allen Dingen auch ja. ein extrem befriedigender, würde ich jetzt sagen. Ne? Mhm. Wie frustrierend ist das denn, wenn du wenn du das dann in dir trägst und dann kommt der Film vor, also, mal, zu unterschiedlichen Zeiten raus. Bist du dann an, an, an Home nochmal, wir reden gleich nochmal inhaltlich drüber, bist du dann an Home nochmal rangegangen und hast in der Phase, in der ja, er dann der nicht ins Kino kommen konnte, nochmal rangegangen und hast gesagt, Mensch, äh, da würde ich gerne nochmal nachdrehen oder da habe ich nee. mir doch irgendwie... Was? Nee, gar nicht. Du lässt das da geht, geht auch so einfach
1: da? natürlich nicht. ne? Du hast ja dein Budget aufgebraucht. Der Film ist ja in dem Sinne erstmal so fertig. Ist ja nicht wie ein Marvel-Film, wo irgendwie die Millionen auf der Straße rumliegen und man das so einfach machen kann. Nee, der Film ist ja auch dann... Wir haben ja auch auf Festivals eingereicht. Wir liefen ja auch auf Festivals. Wir liefen im, äh, in Competition in Rom, wir liefen in San Francisco. Halt alles virtuell, nicht? Also man ja. hat schon natürlich das Gefühl, das, da hast du schon recht, das ist extrem frustrierend. Der Film wurde im Februar fertig, direkt zur Pandemie. Ne? Ich bin halt noch immer hin und her geflogen und dann wurde das schon irgendwann so ein bisschen knirschig mit dem Fliegen und diesem Virus und hä, was ist denn hier los und so. Und in dem Moment, wo der Film fertig ist, zack, geht irgendwie so, äh, gehen die Türen zu und alles äh, geht in Lockdown, ne? Aber gleichzeitig denkt man sich auch, naja, das geht halt anderen Filmemachern auch so. Ne? Das ist natürlich, tja, das ist scheiße, aber da kann man ja, it's bigger jetzt than me. Ne? Da kann ja. man nichts machen. Aber gut, jetzt nee. kommt er ja ins Kino äh, und wer weiß, vielleicht ist das Timing ja, Ne, man weiß es nicht. Es sollte so sein. So sollte es wohl sein.
0: Ich <lacht> glaube auch, ich <lacht> habe aber auf der anderen Seite, Franka, und das ist vielleicht auch das Schöne dran dass ja viele Leute in dieser Phase, in der wir ja nichts machen konnten, auch die Kultur nochmal ganz anders geschätzt haben. Also ich sag mal Theater, Konzerte, genauso wie Kinobesuche. Und vielleicht ist da einfach auch das das Lechzen und und ähm, diese diese dieser Need, so etwas zu sehen, noch viel größer und vielleicht begeistert, das die Leute auch noch viele. Vielleicht, vielleicht mhm. ist das genau die Chance, was du was du gesagt hast, weil die Kinos eine Zeit lang ja auch überschwemmt wurden von Riesen-Blockbustern mit 150 bis 300 Millionen Euro Budgets und kleinere Firmen nie eine richtige Chance bekommen. Oder wir werden bekommen sehen,
1: haben. wie die ganze. Also ich glaube, alles konfiguriert sich ja ein bisschen neu. Hoffen wir auch nicht. Also nach so einer Auf Pandemie. Jeden Fall. Und wir werden sehen, wie diese ganze Landschaft, wie das eigentlich dann aussieht. Ne? Und viele Leute sagen jetzt, ja, die wollen, alle wollen lachen, wir wollen Komödien sehen, wo ich mir irgendwie denke weiß ich gar nicht. Ich komme eigentlich aus so einer wirklich anstrengenden und und ähm, auch nachdenklichen Zeit und ich möchte eigentlich da auch abgeholt werden. Ja, ich habe das Aber Gefühl... Aber das geht
0: mir auch so. Ja. Also ich habe nicht die ganze Zeit Comedy-Serien gesehen. Ich habe tendenziell, glaube ich, eher so Thriller, mhm. Dramen, mhm. zeitweise Dokus gesehen, die mhm. mir wirklich an die Nieren gingen und... Ähm, also klar lach ich gerne, aber ich finde, der Kino und Unterhaltung ist ja so viel mehr. Das ist ja nicht nur lachen, sondern unterhalten wird man ja auch von einer richtig guten Doku, einer, die du eben gerade empfohlen hast. oder. Ähm, also ich finde, da gibt es so viele Facetten davon. Ich sehe es genauso wie du. Mhm. Aber erzähl uns doch ganz kurz mal, ähm, worum geht's es in Home und vor allen Dingen, wie bist du zu dieser Story gekommen?
1: In a nutshell, also in Home geht es um Marvin Hacks, der ähm, zu Anfang des Films gleich, der ist aus dem Gefängnis gekommen. Der hat vor 17 Jahren, da war er noch ja, nach amerikanischem Verhältnis minderjährig, hat er eine alte Frau umgebracht in seinem kleinen Dorf, in seiner Kleinstadt im, im Norden Kaliforniens. Und warum das weiß man gar nicht so richtig. Es gibt vielleicht gar nicht so einen Grund. Es war eins kam zum anderen. Also völlig sinnlos, völlig schrecklich. Und jetzt war er fast 20 Jahre im Gefängnis dafür und kehrt zurück nach Hause zu seiner Mutter, gespielt von Kathy Bates. Die, das kriegt er dann mit. Der war ja so lange nicht da. Die krank, krank ist mittlerweile und eigentlich so ein bisschen auf ihn angewiesen ist, obwohl sie ihn eigentlich auch gar nicht so richtig wieder zu Hause haben will und das, das was Marvin Hex ziemlich schnell merkt ist dass dieses ja dieses Versprechen was man ihm eigentlich ja gegeben hat zu sagen also du gehst jetzt ins Gefängnis und sitzt sitzt deine Sühne ab und danach bist du ein freier Mann ähm, und kannst wieder in dein Leben zurückkehren dass das so nicht funktioniert also diese, Verwandten quasi von dieser Frau, die er umgebracht hat, die wohnen immer noch in dem Ort, so wie das halt oft ist in so kleinen Städten und äh, haben überhaupt keinen Bock drauf, dass er wiederkommt. Und der Film zeigt eigentlich, wie jemand versucht, damit umzugehen, dass er das Gefühl hat, er hat so einen Platz auch am, wie sagt man, also er hat ja auch eine Berechtigung, dort zu sein, in, mhm. in seiner Stadt, in seinem Zuhause. Und ähm, und weil er Buße getan hat, und äh, oder er versucht eigentlich einfach nur da zu bleiben und äh, wartet eigentlich darauf, dass die anderen Leute das auch so sehen oder einsehen und versucht mit denen so klar zu kommen und lernt unter äh, währenddessen äh, die Nichte von dieser Frau, die er umgebracht hat, Delta, kennen und weiß aber gar nicht, wer das ist. Delta weiß es zuerst auch nicht und findet dann aber ziemlich schnell raus, wer mit wem sie es da zu tun hat. Und dann entwickelt sich so eine ganz seltsame Freundschaft, weil für Delta es so ist, dass dieser Mord, der ja irgendwie auch was mit ihr zu tun hat oder mit ihrer Familie, da war sie noch ganz klein, als das passiert ist, dass, äh, dass das so ganz abstrakt ist. Und sie weiß, sie müsste eigentlich sauer auf ihn sein und darf eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, aber sie fühlt das nicht, kann das nicht richtig herstellen.
0: Also, sie macht im Prinzip das, was er sich wünscht. Ja. Ihn nicht vorverurteilen, ihm eine neue Chance geben.
1: Irgendwann Und, dann, ja. Nicht ganz so ja, schnell, äh, nicht ganz so einfach. Nee, nee, aber... Ja.
0: aber ja. Nein, ja, genau. Ja. Ähm, also Nummer eins ähm, finde ich die Geschichte... Also die, ich glaube, das ist ja etwas... Was in uns allen so ein bisschen drin ist, da wieder dazugehören und eine Heimat haben. Ne? Dieses Heimatlose, ähm, die, dieses Reumütige und auf der anderen Seite auch das, was du angesprochen hast, diese diese sinnlose Gewalt, die äh, sich da Bahn gebrochen hat. Du hast jetzt zwei Schauspieler, also Nummer eins Cathy Bates, ich meine Oscar-Preisträgerin, ähm, und und dann auf der anderen Seite Jake Nennt man ihn McLaughlin oder mm -hmm, McLaughlin? Yeah. Ja, Mc McLaughlin. Ich glaube, ne?
1: Mc McLaughlin, ja.
0: Ja, genau. Ähm, wie, also das sind, das sind ja tolle Leute, die du da hast, äh, auch in der Produktion. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du nicht tolle Leute hast, aber <lacht> ähm, wie bist du an die rangekommen? Also hast du denen das geschickt? B hast du da Kontakte gehabt?
1: Nein, das muss man, da muss man die Wege schon einhalten. Also man hat natürlich jemanden, der Casting macht und dann schickt man das natürlich erstmal der Produkt der Agentur von Cathy zum Beispiel und so. Und das, das sind schon so Wege, die man einhalten muss. Da kann man nicht mal eben so äh, direkt drauf zugehen. Das wüsste man ja auch gar nicht, wie man das macht. Also das haben wir schon alles sehr direkt, so sehr genau eingehalten.
0: Aber du hattest auch, du hattest eine Wunschvorstellung von Leuten, die du da gerne Ich habe
1: die Rolle schon für Cathy geschrieben. Ich fand sie einfach herrlich. Ich finde, die kann halt alles spielen. Ich brauchte natürlich auch eine ältere Schauspielerin, da das Ganze ja so im Arbeiterklasse spielt. Leute, die nicht viel Geld haben, die zum Beispiel, jetzt ganz blöd gesagt, die halt nichts gemacht hat, nicht? Also ja. äh, nicht irgendwelche Schönheits-OPs gemacht hat. Und das ist ehrlich gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, das ist nicht ganz einfach. Wenn du hier ein gewisses Kaliber an Schauspielerinnen suchst in einem ge gewissen Alter und guckst dir dann die Bilder an, wo du denkst, ach shit, ja, die hat ja voll was gemacht. Ja, oder Leute, die die Zähne mit so Veneers, wie sagt man so, yeah. ne, wie und heißt so das denn, ja, so Kronen ne, ja, machen genau. lassen. So weiße Zähne, das ist ja, das kann ich doch nicht besetzen. Wie soll ich, was soll ich denn damit machen? Das, da weißt, weißt du, weißt weil das kostet ja richtig viel Geld. Und das ist schon schwierig. So, solche Sachen spielen dann auch immer mit rein. Ne? Aber sie äh, ist halt, äh, hat halt so eine Kraft und gleichzeitig so etwas Verletzliches das hat halt super gepasst. Und ich bin natürlich Riesenfan auch von ihr. Ne?
0: Ja, die ist großartig. Die ist ich großartig. Meine, das ist eine, eine, eine Wahnsinnsfrau. Äh, apropos Wahnsinnsfrau, du hast ja aber auch deinen Mann äh, mit in den Film reingesetzt. Ja. Besetzt. Ähm, und wenn du dann, also sag ich mal, sozusagen deinen Mann in dieser Situation siehst, er spielt, glaube ich, Wade. Ne? Ja, genau. Mhm. genau. Den verhaltenen Freund von, ähm,
1: von der Hauptrolle. Genau.
0: Genau, aber äh, aber ziemlich abgemagert, ja. ne und äh, und äh, fertig. Wie wie ist also kannst hast du da die Distanz und siehst nicht deinen Mann, sondern siehst dann den Schauspieler? Ja. Okay.
1: Ähm, ja, also er hat natürlich ja hat körperlich eine Wahnsinnsveränderung durchgemacht. Da kriegt man dann oft in so Interviews, dass Leute sagen, na so haben sie ja ihren Mann erstmal in die Mangel genommen und man denkt, hä. Also nur mal for the record. Also jeder Schauspieler Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber wirklich, man will eigentlich Sachen spielen, die gar nichts irgendwie so mit einem sehr erst, erstmal zu tun haben, vor allem äußerlich. Ja, deswegen macht man das ja man das will ja auch. die
0: Herausforderung. Ja, ne? also,
1: also von daher äh, war das eigentlich, ich wollte ihm da eigentlich auch ein Geschenk machen. Ich wusste, dass er das kann. Ich, 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 ich kenne ich kenn ihn ja sehr gut und das ist natürlich auch so eine Sache, äh, so Leute, die wie Heroinabhängige aussehen, also Schauspieler laufen ja auch nicht so einfach mal rum, ne? Das heißt, ich äh, wusste halt irgendwie, dass er das schon mitbringt und ich wusste auch, dass er irgendwie was unternehmen würde, ähm, um so ein bisschen mehr so auszusehen wie die Rolle. Das ist natürlich auch dann der Luxus, dass man zum Beispiel von, äh, auf seiner Seite, er wusste ja relativ früh dann auch, dass er die Rolle spielt. Wenn du jetzt so normal gecastet wirst, dann hast du zwei, drei Wochen oder vielleicht ein paar mehr, nicht? In der Zeit kann man das gar nicht machen. Der hat ja 20 Kilo abgenommen oder so innerhalb von drei Monaten. Wahnsinn. Aber noch nie eine Diät gemacht im Leben, du. <lacht>
0: Oh, und dann hat er das aber radikal gemacht. Ja, ja das Also ja. ich, also ich glaube, dass es das total toll ist, so eine Rolle zu bekommen und vor allen Dingen sich dann einfach auch so reinzustürzen. Auf der anderen Seite denke ich immer so, boah, wenn du das dann siehst, das ist ja, glaube ich, trotzdem ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, da hat man dann auch als
1: nee, Regisseurin man, und
0: als ja. Schauspielerin die das Verständnis, ne?
1: Ja, ja, klar. Also, nee, nee, das findet man schon. Er ihm auch die Haare ganz anders gemacht. Der hat ja so ganz ausgebleichte Haare und so. Also, was irre war, wenn er die Kinder von der Schule abgeholt hat, dann haben natürlich irgendwann die Leute auch gesagt, was ist denn mit dem los, ne? Und der hat ja oh. ganz anders ausgesehen. Also, äh, <lacht> aber das ist, findet man, da kriegt man so einen Kick dann als Schauspieler. Das ist eigentlich schon geil. Das, Findet man toll. Und du hast ja dann auch ein Tape, wenn Leute das sehen und sagen, boah, was hat der? Das ist schon, also das findet man schon so respektabel irgendwie. und ähm, Er hat sich da super eingefügt. Die Szenen auch mit dem Jake zusammen, es gibt ganz schöne Szenen, die spielen ja so alte Freunde, die sich dann nach 20 Jahren wiedersehen und der, die Rolle von Derek, der Wade, der war dabei, der war an dem Abend dabei, als der äh, Marvin diese Frau umgebracht hat und das hat den halt auch total gebrochen. Und das, das sind so also eigentlich die äh, zartesten, schönsten mit Szenen im Film von den beiden, finde ich.
0: So wie du das gerade erzählst und das finde ich ganz spannend, ähm, ist, man sagt ja ganz häufig, es gibt so Actors, Directors und es gibt halt Directors. ne? Mhm. Aber dadurch, dass du ja als Schauspieler und selber auch so viele tolle Sachen gemacht hast, hast du auch ein ganz anderes Verständnis bestimmt dafür. ne? Weil diese Szene, yeah. die du eben geschrieben hast, ist wirklich beeindruckend und du sagst dann auf der anderen Seite aber auch, das ist so ein Traum. Also das heißt, du du schreibst dann auch viel
1: mehr für die Schauspieler. Drinnen. Ich glaube schon, man hat mir das so äh, von außen bestätigt, ich stecke ja total drin natürlich, aber ja, man ist schon, also man, wie soll ich sagen, ich glaube, dass zum Beispiel bei so einem Drehbuch ne, gibt es ja Dialog und dann gibt es halt so Beschreibungen dazwischen und meine Beschreibungen sind immer sehr detailliert und sehr lang, ich okay. glaube, weil man, ich möchte dann, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ein Schauspieler das Drehbuch liest, dass er wahnsinnig viel Informationen eigentlich schon bekommt beim Lesen, die so ein Gefühl auslösen und von der ich weiß, als ehemaliger Schauspieler oder immer noch Schauspieler, von wo, wo ich weiß, dass einem das hilft in der Vorstellung der Rolle, in der Vorbereitung. Versuche ich deshalb ganz genau zu sein. Und wenn es dann zum Drehen geht, ich versuche natürlich, die Regisseurin zu sein, die ich als Schauspieler gerne hätte. Ne? Ich äh, habe immer mit den Schauspielern erstmal äh, individuell besprochen, was hilft dir denn eigentlich ne, am Set? Was brauchst du, was brauchst du nicht? Das muss man eine Cathy Bates fragen, die macht das ewig. Ne? Stört dich das, wenn ich äh, dich anspreche oder nicht? Oder wie findest du, was, was brauchst du denn? Und,
0: Und was hat sie gesagt?
1: Nein, sie wollte immer. Sie war total süß. Sie hat immer gesagt, no ma'am, I wanna know. <lacht> Und auch immer no ma'am? Ja, also aus Spaß, so ganz süß immer. Ja, no, klar. Und im Grunde habe ich immer nur angeboten, die Außensicht zu sein. Dass man sagt, weißt du, mach du erstmal Und ich lasse dich dann wissen, was ich sehe, was funktioniert. Und dann guckt man halt, ob man ein bisschen rücken muss. Ne? Und das ja, war cool. eigentlich mit allen so eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich habe das sehr genossen. Es war wirklich schön. Das Vermiss glaube ich.
0: ich. <lacht> das, ja, aber das wäre meine nächste Frage. Weil zwischen deiner ersten Regiearbeit, das war ja ein Kurzfilm. Also ich mhm. sage mal, der war ja knapp 45 mhm. Minuten lang kann das sein, 2006, so roundabout mm, in ja, der irgendwie Richtung? Sowas, ja, genau. Und der Regiearbeit jetzt liegen ja 15 Jahre oder 14 Wahnsinn, Jahre. Ja dass das ja echt schon irre ist. Aber sagst du denn jetzt für dich, weil du hast eben auch ähm, über, über Dereks äh, also Wunsch gesprochen als Schauspieler, ist das jetzt für dich das nächste? Also äh, bist du da jetzt viel selektiver, was deine Rollen vor der Kamera angeht und sagst du, das ist jetzt erstmal das, was ich in Zukunft machen möchte, weil du so einen Spaß hattest, Home umzusetzen?
1: Ja, also ich habe natürlich, äh, ich habe schon ganz ein Stapel Drehbücher hier wieder liegen. Ich habe wahnsinnig viel geschrieben, auch in der Pandemie. Und es gibt auch so zwei Projekte, die so ein bisschen jetzt schauen wir mal, was damit passiert. Das dauert ja immer ewig, ne? Das ist ja alles so Gott oh Gott, <lacht> bis man Sachen finanziert kriegt und bis das dann auch alles weitergeht. Aber ja, es ist schon, also in meinem Herzen, ähm, ich möchte eigentlich Regie machen weiter und schreiben. Das funktioniert für mich super. Ähm, äh, pff. Aber das, ja, bis man da angekommen ist, weißt du, dass so wie so ein Steven Soderbergh zwei, drei Filme im Jahr drehst. Da musst du erstmal hinkommen. Das heißt, bis dahin würde ich auch, also ich würde das Schauspieler, äh, Entschuldigung, das äh, Regie führen. Er hat für mich eigentlich Priorität. Das heißt auch, was das Timing angeht. Danach würde ich mich immer richten. Und in den Zwischenzeiten, und diese Zwischenzeiten können ja auch ein Jahr sein oder so, ja, bis, oder anderthalb Jahre, bis du einen Film finanziert kriegst, äh, äh, finde ich es auch gut zu Schauspielern. Würde ich mich jetzt für eine Serie für sechs Jahre verpflichten? Nein, nein, würde ich nicht, weil ich möchte Regie machen, nicht? ich möchte schreiben und so. Also das, da würde ich jetzt immer drauf Rücksicht nehmen.
0: Und steht da jetzt was an für dich vor der Kamera?
1: Im Moment arbeite ich an all dem hinter der Kamera. Ich bin nein. eigentlich so ein bisschen vorsichtig, weil das, ist das Problem ist natürlich, du willst natürlich dich nicht für irgendwas vor der Kamera verpflichten und dann, wer weiß, dann plötzlich klappt die Regie dann doch, ne? dann geht die Arbeit ja schon relativ schnell auch irgendwie los. Also ich, man wird sehen.
0: Aber ich finde so toll, was du geschafft hast, dass du dich ja nie, zumindest für Außenstehende, nie verpflichten musstest, entweder oder zu machen. Das heißt, du drehst dann zwischendurch sowas wie 25 km/h, ein, ein ganz, ganz toller mhm. Film. Und dann drehst du aber auf der anderen Seite äh, Conjuring, Weißt du, was mhm. ich meine? Also, du bist international und national immer noch gefragt. Hast du da ganz explizit auch Wert drauf gelegt, dass du dir diese beiden, sag ich mal, Welten auch offen halten kannst? Ist das viel Invest auch von deiner Seite oder hast du das große Glück gehabt, dass dich da sozusagen die Muse und das Glück geküsst hat?
1: Keine Ahnung. Das ist manchmal einfach ganz banal Timing, ne? Äh, irgendwie, äh und natürlich, ich habe mich nie so, nicht, dass ich das zu gewissen Zeitpunkten, du weißt, wie es ist, wenn du plötzlich Kinder hast und oh, ne, dann will man vielleicht auch mal kurz ein bisschen mehr Sicherheit. Also ich habe mich halt nie verpflichtet, äh, zum Beispiel eine Serie zu machen, die dann über viele Jahre läuft, ja. Dann ist man natürlich ja. auch raus, also, dann kannst du nichts machen, dann sitzt du fest, verdienst ja. natürlich super. Deswegen, ich kenne auch enge Freunde, die das machen, habe ich gar nichts gegen einzuwenden, verstehe ich alles, ja. Ja. Ich habe das nie gemacht. Und ich bin da jetzt im Nachhinein froh drum. Dann gibt es halt manchmal natürlich, ist das total unheimlich. Du musst dir schon vorstellen, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Home, ich will jetzt mich voll und ganz erstmal im Moment auf die Regie äh, konzentrieren. Das sind erstmal ja gut, jetzt fast zweieinhalb Jahre, wo du auch nicht Schauspieler ist, ja. ja Wahnsinn. <lacht> also das ist schon so ein Shift. Das merkt man erst nach einer Weile, wo man denkt, oh shit. <lacht> jetzt arbeite ich die ganze Zeit, und habe aber noch keine Kohle verdient, ne? weil es ist ja alles immer so ein bisschen schwammig. Das ist anders als beim Schaus als Schauspielern Du trittst an äh, am Set und die K Kohle fließt, ja. Das ist natürlich als Regisseur schon wirklich was anderes. Das ist, hat alles ein ganz anderes Timing, <lacht>
0: Wie ist das denn? Also du bist ja jetzt, sage ich mal, auch keine Person gewesen, die die Öffentlichkeit gesucht hat. ne? Also äh, im Sinne von äh, tausende von roten Teppichen und Glamour-Zeitschriften und tausend Talkshows, sondern du hast deinen Job geliebt, geschätzt und auch dein äh, Privat... Leben geschützt. Mhm. Das wäre jetzt ja ein kompletter Wechsel, wenn du jetzt nur noch Filme hinter der Kamera machst, obwohl ja Regisseurinnen äh, auch alle mehr in den Fokus rücken, zum Glück, für die tolle Arbeit, die sie alle machen. Aber äh, würde, würde dir das fallen, dieses andere Leben komplett äh, zurückzulassen?
1: Du meinst so äh, äh, glamour-mäßig?
0: Ja, in the public eye, ne? also du, du bist ja ein Superstar. Also äh.
1: Weiß ich nicht, aber ähm, nein, ich finde es natürlich super. Äh, also, aber du, wo wir gerade davon sprechen, was jetzt Home zum Beispiel angeht, bin ich die Einzige, die diese ganze PR jetzt macht, nicht? Wo ich mir auch denke, können nicht mal die Schauspieler jetzt mal mehr und alle nein, aber die wollen ja. mit dir hin. Ähm, also, ähm, das finde ich irrelevant. Also, ich hole mir mein, ähm, meine Satisfaction total woanders her ähm, und das brauche ich auch alles gar nicht mehr. Ich habe das ja, muss ja auch so sehen. Wir sind ja auch keine 20 mehr, verstehst du? Das habe ich ja alles schon gemacht. Ähm, und ja, ja, trotzdem kannst du ja, ja natürlich, aber natürlich will ich auch, ich will ja, dass meine Filme Preise gewinnen. Ich will, dass meine Filme auf geilen Festivals laufen. Dann bin ich ja in irgendeiner Kapazität auch da. Ne? Also ja. so ganz, ist einfach anders. Aber ähm, äh, wie soll ich sagen? Ich finde es schon cool, dass man hoffentlich... Ähm, Weiß ich nicht, so bestimmte Sachen muss man halt nicht mal machen. Muss ich als Regisseurin in meinem Alter, muss ich irgendeiner Frauenzeitschrift erzählen, was bei mir in der Handtasche drin ist? Ich hoffe nicht. Das habe ich alles nee. schon gemacht. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das würde man mir als Regisseurin dann komischerweise eher nachsehen, dass ich das nicht machen möchte.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass. Eigentlich äh,
1: bescheuert, ne? <lacht> nee, nee, was, was ich, ich glaube,
0: dass das Schöne ist ja, und das ist ja, da, da liegt ja so viel Kraft und Magie drin. Zu reflektieren. Ne? Also ich bin jetzt äh, nochmal, ich glaube, ein paar Jährchen älter als du, Ach. aber ich gucke eben auch zurück und äh, und denk so, ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die würde ich definitiv nicht mehr machen, mit, wie ja. ich damals mit 20 oder ja. 25 gemacht habe. Aber ich habe sie damals gemacht und das ist auch völlig auch frei Gott, ne? ja. Also, ja. Ähm, Und ich finde auch noch eine spannende Sache, weil äh, mein Bruder und ich sind mal nach Los Angeles gezogen, das war 2000 Drei mhm. äh, für ein Jahr und wer, er er Schauspieler und ich bin ja so eine so eine Fernseh, äh, Quarz, bin ich, Hybrid. ich bin ein Hybrid. Genau, du bist und ein ich bin ein Hybrid. Hab, äh, genau, <lacht> und wir, wir haben das äh, da auch versucht und ich habe wir haben nach relativ also nach zwölf Monaten gemerkt. Das ist schwer als äh, als Europäer in einer Stadt wie LA klarzukommen. Wir waren dann aber auch mitten in Hollywood in so einer WG, das war natürlich völlig <lacht> falsch. Aber ähm, ist dir das leicht gefallen, aufgrund der Liebe nach LA zu ziehen oder wolltest du das ursprünglich gar nicht? Ich habe mal gelesen, dass du darauf gar nicht so richtig Bock hattest eigentlich auf.
1: LA. Ja, ach meine ganze Genese, meine ganze Historie mit LA geht eigentlich so weit schon zurück. Ähm, ich habe eigentlich da zwei Anläufe gehabt so mit wie mit Game of Thrones. Yeah. Ich äh, bin das erste Mal für länger gegangen, nachdem ich eine lange Beziehung beendet hatte in Deutschland. Das ist auch schon 20 Jahre her. Und dann war ich wieder zurück in Berlin. Und dann bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, als wirklich Erwachsener gegangen. Und das ist jetzt zwölf äh, Jahre her oder so. Ne? Das ist dann schon was anderes. Also äh, wenn du sagst, du bist mit deinem Bruder dahin und ihr wart wahrscheinlich noch jünger auch und habt dann auch wahrscheinlich Party gemacht und so. Ist auch herrlich. Habe ich auch alles gemacht. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, ne? ob man äh, dann bleibt. Und das war ja auch erst nicht so klar. Das er ergibt sich ja dann auch alles. Das sind ja alles auch irgendwie Prozesse. Und ja, ich habe am Anfang total Probleme gehabt äh, mit Los Angeles. Ähm, ich glaube jetzt, wo, ja, wie soll ich sagen, ich habe mal meine eigene Familie hier. Meine Kinder sind hier geboren. Ähm, man baut sich dann auch so eine Welt. Man ist dann mehr, wie soll ich sagen, verankert natürlich, ob man will oder nicht. Und man über die Jahre sieht man und versteht man auch natürlich viel mehr so bestimmte kulturelle Unterschiede. Ja. Äh, ja man hat jetzt irgendwie Trump mitgemacht, diesen ganzen Scheiß-Ritter vier oh Jahre. Äh, und auch vorher und nachher und, und all sowas. Also ähm, ich sehe viele Dinge jetzt milder und viel und, und wie soll ich sagen, äh, sehe ich auch anders. Ne? Einfach weil ich älter bin, äh, vielleicht weil ich mich ein bisschen besser auskenne und weil ich die verstehe, dass die Dinge sowohl in Deutschland, das ist ja auch nicht ganz ohne, so wie hier, natürlich auch nicht so schwarz-weiß sind, wie man das immer gerne so sehen möchte. Ne?
0: Ja, aber das ist ja meistens so, ne, dass du von außen einen ganz anderen Blick hast als von innen. Was ich so spannend fand, ist, dass mein Bruder und ich, äh, sag ich mal, in Amerika, also wir sind ja beide amerikanische Staatsbürger, okay. da auch drüben geboren, aber dass wir... Deutscher geworden sind im Exil, als wir hier sind. Weißt du, was Ach, ich lustig. meine? Dass man dann so, 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 also jetzt nicht in der Korrektheit, aber dass es so Dinge gab, so Pünktlichkeit und dieses wischiwaschi sappel was in Los Angeles ähm, äh, echt schwierig findest. Das haben wir da wirklich sehr ausgelebt, aber auch so kulinarisch, ne, irgendwie richtiges Brot. Keine Ahnung, du fängst ja halt an, so einen Quatsch zu machen. Mhm. Geht dir das auch so? Also hast du gemerkt, dass du in einigen Sachen äh, Deutscher geworden bist? Also deine, deine Heimat. Vermisst, kannst du dir überhaupt vorstellen, wieder zurückzukommen?
1: Ähm, also erst mal zu der ersten Frage. Ich glaube, das ist äh, ganz interessant. Äh, das hat viel mit dem Umfeld zu tun, was man hier hat. Wenn du jetzt quasi als Tourist kommst, also auch nicht viele Leute kennst und auch nur relativ kurz da bist, dann fühlt man sich, glaube ich, deutscher, weil einem das auch so zurückreflektiert wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Das habe ich natürlich nicht mehr. Ich bin die Franka, Die Leute kennen mich so, wie ich bin, Ja, in meiner Direktheit. Vielleicht ist das deutsch. In meiner eigenbrötlerischen Art, ja, ich kenne hier mittlerweile, man hat auch immer das Gefühl, man ist der einzige Mensch, der so ist, wenn man nur kurz da ist. Mittlerweile kenne ich natürlich, meine amerikanischen Freunde backen auch Brot. <lacht> Verstehst ja, du?
0: Ja, ja, will, also man ja.
1: ist dann irgendwann nicht mehr King of the Hill und man ist, die Leute nehmen an ja so, wie man ist, ob du jetzt Deutsch bist oder irgendwas und dann merkst du auch, naja gut, die Leute haben auch alle möglichen Freunde von überall her, nicht? Da ist einer Mexikaner, da ist einer African American. Also man, äh, wie soll ich sagen, man muss auch selber erstmal so, ja, diese Außensicht auf sich mal sein lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Na, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Weißt und du, weil wenn du da recht, ne? eh so
1: und so lange wohnst, dann bist du halt der Steven. Und, ne? und der macht halt die Sachen so und so. Die Leute hier, die sind ja gar nicht so heftig im Labeln, dass die sagen, oh, der ist so deutsch. Das wissen die ja gar nicht oft. Ne? Du bist einfach... Ja, der Steven. Ist, ja, ja. Yeah. Nee, das ist ja auch schön.
0: Ich glaube, das hat ja auch immer was damit zu tun, dass in deinem ge gewohnten Umfeld, durch die Historie, die du hast, hat halt jeder auch eine Interpretation deiner Aktion. Yeah. Ne? Also er yeah. sagt dann der, ah, das ist typisch oder nein, yeah. das ist äh, absolut gegen, ne, das ist so nein. Also das würde er niemals so sagen oder machen.
1: Aha, uh -huh, genau. Das
0: ist schon echt immer absurd. Nein, aber also ich, ich finde, aber könntest du dir denn vorstellen oder könntet ihr euch vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren, oder ist das überhaupt gar keine Diskussion momentan?
1: Das wäre sehr ähm, ignorant von mir, weil mein Mann ist Amerikaner, der will natürlich auch arbeiten und deshalb findet natürlich die Arbeit von ihm natürlich hier statt. Ne? Also das ist für den ja, der kann ja gar nicht arbeiten, <lacht> auf Deutsch und so kann er ja gar nicht arbeiten. Ähm, und im Moment ist unser Leben natürlich nicht so. Ne? Also wir leben hier, die Kinder sind in der Schule und so. Natürlich muss man immer gucken, wo einen die Arbeit hin verschlägt. Das muss man sich auch irgendwie, muss man natürlich organisieren und äh, das ist dann idealerweise so, dass man mal ein paar Monate hier ist als Familie und da muss man sich halt irgendwie organisieren ne? mit Homeschooling oder keine Ahnung. Und dann ist man halt ein paar Monate dort oder so. Das wird sich so ein bisschen zeigen jetzt, wenn sich alles wieder zusammensetzt, wo es einen so hinverschlägt. Ansonsten es ist es oft spannend. so, dass ich natürlich dann alleine in Deutschland bin, wenn ich da Sachen zu tun habe. Und das ist manchmal ehrlich gesagt gar nicht so übel, ne? <lacht> nee, mal alleine also, äh, es,
0: es, es hat auch Vorteile ja, in, yeah. in der Ferne. ja ähm, weißt du, Ich würde gerne noch einmal ganz kurz drüber sprechen, was so ein bisschen auf deine Karriere eingehen, weil mhm. es ist so spannend. Ne? Also alle sprechen ja von Lola Rent, du hast ja schon vorher auch äh, Filme gemacht und das war ja so der Knall. Und dann finde ich es so spannend, ist das so sukzessive immer hin und her gesprungen. Ne? Dann gab es Bin ich äh, schön, dann gab es Anatomie, Der Krieger und die Kaiser alles Filme. Ich habe das ja alles verschlungen. <lacht> ähm, und dann auf einmal sowas wie Blow, mhm. ne? äh, der, der ja wirklich ein, ein beeindruckender Film war, der ja auch so ein bisschen was mit Sopranos, sage ich mal in Anführungszeichen, zu tun okay. hat. Aber dann kommst du wieder zurück und dann kommt die Born-Identität, dann mhm. machst du Anatomie 2. Dann machst du also... Das ist ja schon spannend, wie das alles so... Hast du das Gefühl, es hat dich so überfahren? Oder ich sehe da einen totalen Plan hinter, wenn ich mir das angucke. Aber das, hattest, du, hattest du den?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war manchmal einfach... Ich war auch total jung. Ne? Das hatte einfach auch zu tun mit zum Beispiel... Man hat mir mal... Äh, ich glaube, diese Serie Alias Alias damals ja. ne? mit Jennifer Garner. Jennifer Garner ja. ist nur ein Beispiel, was ich jetzt erzähle, ja. Yeah. Also so wie lapide das ist und wie banal. Und Jennifer Garner war irgendwann schwanger und dann haben die für eine Staffel im Grunde so eine Hauptrolle gesucht und haben mir das angeboten. Und ich hatte gerade einen Boyfriend in Berlin und war total happy und hatte eine neue Wohnung und dachte mir, nee ich habe aber gar keinen Bock jetzt nach Los Angeles. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und außerdem wow. meine Karriere ging gut und habe ich was anderes gemacht. ja. Also so äh, ist, war das tatsächlich zum Teil. Ich war auch ein bisschen verwöhnt. Aber das
0: heißt, du bist da ja. ja. Ja, aber entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, <lacht> aber ich finde es total klasse. Das heißt, du hast ja <lacht> einen ganz klaren Kompass dann auch, ne?
1: Ich habe einfach so pipi-langstrumpfmäßig gemacht, was mir gefällt und war natürlich aber auch, äh, wie soll ich sagen, mein innerer Weg war insofern auch gestärkt und, und, äh, und geebnet, weil ich ja natürlich auch toll und viel gearbeitet hatte in Deutschland. Äh, und ich glaube ich hatte in dem moment halt so jung wie ich war und so verwöhnt wie ich da war mit der arbeit ich hatte keine fragen offen weißt du ich, ich war doch happy ich hatte einen boyfriend und weißt du so ich wollte halt gar yeah. nicht jetzt irgendwie weg da das war viel zu kompliziert weil der war irgendwie in der schule in, in keine ahnung in der Filmschool oder so der konnte dann gar nicht da weg und dann ja dann habe ich gedacht, na, dann mach ich das halt nicht <lacht> Also so ja, man würde das heute vielleicht anders diskutieren äh, oder sehen, nee, aber, gar nicht. Äh, äh, oder nicht ja. Aber ähm, ja, äh, also ich glaube, die größte Errungenschaft der Karriere war eigentlich, dass ich persönlich das Gefühl hatte, ich kann auch Nein sagen. Natürlich sind meiner äh, US-Agentin die Haare ausgefallen, ja. Die hat total ja, aber, gekotzt.
0: ja, aber das ist, das, also, wenn du das in so jungen Jahren drauf hast, nein zu sagen, das ist immer mein größtes Problem gewesen, weil du ja bei ganz vielen Sachen um die Ecke etwas witterst, was noch erfolgreicher sein könnte als das, was du vielleicht gerade gemacht hast oder auch nicht. Aber da, das hatte ich ja nie angetrieben. Aber diese Sachen, ähm, also wenn du zurückguckst, so Blow und die Born Identität, äh, ich meine, das sind ja auch zwei coole Typen. Ne? Also mhm. äh, Johnny Depp und, und Matt Damon ist ja auch jemand, der der auch ganz viel Zeit in Berlin verbracht hat. Das ist doch schon irgendwie cool oder? Che mit äh, mit Soda Berg, ne? Mhm. Also das sind ja total geile Erfahrungen, ja.
1: oder? das hat alles super Spaß gemacht. Ja, mit Benicio in Che, das war schon lustig, wie man da irgendwie in Spanien rumgesessen ist, mit diesen ganzen Typen da im Wald und so. Das sind schon so Stories auch, klar. Und natürlich vor allem auch äh, Born und so die Zeit da in Paris und oh Gott, oh Gott. Aber es ist auch ewig her, ne? Ähm, aber toll, dass ja, man es gemacht hat, ja klar. Das ist natürlich schon, ähm, ich habe auch noch Freund, Freunde hier, nicht jetzt Matt oder so, aber die damals da mitgearbeitet haben und so, wo wir auch oft sagen, oh Gott, sag mal, weißt du noch, damals, wie wir in Indien waren und dann, bub, bub, bub. also das ist schon, sind schon auch lustige Stories auch da aus der Zeit, total.
0: Ja, aber ich finde das Schöne ist, und ich glaube, das ist, äh, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn man mal zurückguckt und so ein bisschen reflektiert, hat das einfach auch ganz viel Tolles, weil es wird selber zu so einem eigenen Film, weißt du, was ich meine? Mhm. Man guckt sich das an und denkt so, nein, das ist da <lacht> überhaupt gar nicht passiert, aber es ist alles passiert. ja. Yeah. Gibt es denn, durch das, was du da jetzt auch erzählt hast, durch diesen inneren Kompass und das auch Nein sagen können, was ich total bewundere, äh, hast du dir denn da auch große Ziele gesteckt? Also gibt es schauspielerisch etwas, was dich total reizt, ähm, was du gerne mal machen möchtest? Also so wie dein Mann ähm, 20 Kilo sich runterhungern und äh, an, an seine physischen Grenzen gehen?
1: Ja, mh, schauspielerisch im Moment nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, das ist halt nicht so mein Fokus gerade. Ne? Ähm, mhm. Ich gucke wirklich drauf, wann, wann kann ich wieder äh, Regie machen, was mache ich als nächstes. Ähm, Gibt es ja Tolle, schon was in der engeren Auswahl? Wie soll ich sagen, wenn man sehr fokussiert ist auf das eine, dass man so ein bisschen Fünfe gerade sein lässt beim anderen. Und das kann manchmal ganz schöne... Rollen bringen, ja. Wenn einer jetzt, wenn man jetzt ein Angebot, ich krieg zum Beispiel hatte ich direkt vor Home, ähm, da waren wir schon in der Pre-Production fast, habe ich irgendwie so ein paar Episoden gemacht bei so einer Serie, die ist Claws. Da habe ich eine russische Killerin gespielt, äh, Mörderin gespielt, ja. Und diese Serie war total wack, Die war super crazy. Ähm, und ich habe das halt so gemacht, weil äh Weiß nicht, weil man irgendwie immer so gewartet hat. Ach so, genau. Und meine Castingfrau von meinem Film, die hat auch diese Serie besetzt. Und hat gesagt, sag mal, hast du da nicht Bock drauf? Das, hast du jetzt noch ein bisschen Zeit? Mach das noch. Und dann war ich in New Orleans und habe das gemacht. Und dadurch, dass das gar nicht so mein Hauptaugenmerk war, habe ich so einen Spaß gehabt. Und die Rolle war so geil, dass die wollten, dass ich eine ganze Serie, die nächste Staffel auch noch mache. Das ging dann nicht, weil ich ja Regie geführt habe. Aber so kann ja. es manchmal gehen, meine ich nur, weißt du?
0: Weil du nicht so, weil du nicht so verkrampft warst. Ja, genau, weil Nein? ich nicht so
1: verkrampft war, genau. Ja, ah, oder weil cool. es nicht so ja, gesucht und gefunden, sondern das ist mir so zu mir gekommen man hat dann gesagt, ja, ach, ja, man hat es nicht so, auf Englisch sagt man es uh, overthinking. Ja, man hat es nicht so, nicht zu so viel drüber nachgedacht. Hat's einfach ja, gemacht. wenn
0: man dann vielleicht auch sein Fokus zu stark darauf liegt und dann jegliche... Entspannung verliert und das ist ja, ja ganz häufig so. Ich, ich, ich benenne das gerne als etwas, dass ich sage, mir ist in meinem Job mittlerweile nicht egal, aber ähm, ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Weißt du, mhm. was ich meine?
1: Weil man es also interessant glaube, findet, wenn was mal was un unvorhergesehenes vielleicht passiert, ja.
0: Ja, ich glaube, man muss sich einfach irgendwann damit auseinandersetzen. Das hast du ja beim und beim Schauspielen auch gehabt. Man ist ja nicht perfekt. Du kannst ja, ja alles im Vorwege planen und machen, wie du es willst. Am Ende entstehen durch dadurch, dass einfach so viele Menschen an so einer Geschichte arbeiten, ja immer mal so Kleinigkeiten, die unerwartet um die Ecke kommen. Und ich glaube, wenn man sich selber über das den Kopf zermartert, verliert man komplett die Kontrolle. Und ich habe einfach ja. gesagt, gut, ich weiß, dass es nicht immer klappt und deswegen schaue ich einfach mal, was dann passiert. Mhm. Und ich, ich habe jetzt auch, wie du, weiß ich einfach, ich mache das schon lange und es gibt so ein paar Sachen, auf die ich zurückgreifen kann und versuche ich die, just wing it, wie man so genau, schön sagt. Yeah. Ne?
1: Genau, ja. Mhm. Macht total Sinn, das verstehe Hose.
0: Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom mhm. und da geht es so ein bisschen, um vielleicht auch herauszufinden, welche Dinge, die auf deinem Weg bisher geholfen haben. Was hat dir dann würdest du sagen, beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Ist es das Nein-Sagen?
1: Mm, ja, ich glaube, dass man einfach ähm, manchmal auch so einen Moment warten muss, weil es gibt immer Leute um einen rum, die äh, dann eine Antwort erzwingen wollen und einen so irgendwie indoktrinieren wollen und einem gar nicht viel Zeit geben wollen, nachzudenken. Also ich glaube, Nein-Sagen auch in dem Sinne, dass man sagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dass man einfach weiß, dass das auch cool ist. Weißt du? Ähm, ja. Wenn man sagt, Nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Jetzt warte ich erstmal einen Moment. Und dass das auch in Ordnung ist. Dass man das einfach das für sich e jetzt mal so einbucht. Ja, ja aber ist also das ich finde etwas, das was immer respektabel, wenn das jemand zu mir sagt. Ja, absolut. Ich finde das respektabel, ja.
0: Absolut. Hast du das ähm, aus dem familiären Umfeld mitbekommen? Also ist das ein Teil deiner Erziehung auch? Mmh. Oder selber?
1: Äh, ich glaube, das musste ich einfach irgendwann äh, in dieser ganzen Lola Rent, all diesem ganzen Wahnsinn, der da aus meiner Sicht auch passiert ist. Ich habe das ja zum Teil, das ist ja über 20 Jahre her, aber habe ich mit einer Freundin gesessen und Leute kamen an den Tisch und haben sich einfach dazugesetzt und haben irgendwas erzählt und Fotos gemacht wo man einfach sagen muss, äh, was ist denn hier los? Das geht jetzt aber nicht. <lacht> ja, also nee, zu Recht. für mich, aber ich musste das natürlich auch für andere tun, die mit mir gemeinsam irgend irgendeiner Situation waren, damit das auch okay war. Ne? Also
0: ja, und äh, vor allem die, die ja nichts dafür können. Ja, die nichts, genau, ne?
1: die können nichts dafür, ja, genau.
0: Also sie wollen ja Zeit mit dir verbringen ja. und nicht mit 25 Leuten, die sagen, das ist ey, kompliziert. guck
1: mal, das wenn man dann nie mit zu tun hat, dass man sowas machen muss, plötzlich denkst du so, oh shit, was ist denn jetzt los? Äh, ach so, ich muss jetzt was sagen. Uh, okay, also ich muss das jetzt mal irgendwie handeln hier. Weißt du? Das also ist learning schon,
0: by doing war das.
1: Ja, so ein bisschen schon, ja. ja. Dass man einfach, weißt du, du hast so ein pl plötzlich so ein komisches Gefühl im Magen, dass man auch sagt so, oh jetzt, oh, Moment mal kurz hier. Ich muss mir irgendwas adjusten? Ich muss mir irgendwas ändern jetzt hier an der Situation, damit das wieder okay ist?
0: Ja, total. Aber ich glaube, da geht es ja auch immer darum, äh, wer ist da aus deinem Umfeld dabei und äh, das wirkt ja bei dir auch so, man gewinnt immer neue Freunde dazu äh, und Freundschaft hat ja nicht unbedingt was mit Quantität zu tun, mhm. ähm, sondern immer mit Qualität, aber ich kenne meine besten Freunde halt, seitdem ich äh, in der ersten Klasse bin und äh, meinen ältesten Freund sogar noch ein Jahr davor aus dem Kindergarten und äh, da ist einfach das unfassbar. Und ich bin ja bei weitem nicht in der Liga, wo du spielst, aber ähm, denen ist das halt völlig Latte. Ne? Die wollen dann einfach mit mit mir Zeit verbringen und das ist das Schöne. Die lachen sich dann immer kaputt, wenn mhm. irgendein so Quatsch passiert. Mhm. Äh, für den ich ja dankbar bin, weil ich mache es ja für die Zuschauerinnen. Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, was Es gibt es gibt ja Ratschläge, die sind sehr wertvoll und helfen einem. Aber es gibt auch Ratschläge, auf die man gerne hätte verzichten können. Mhm. Gibt es da einen?
1: oh Gott, da gibt es bestimmt ganz viele, da müsste mir jetzt nur einfallen. Also war so, so ehrlich gesagt <lacht> Sachen, die irgendwie so Quatsch oder Mist sind, die merke ich mir natürlich nicht, ne? <lacht> aber da, aber da so ich...
0: wirkst du auch. Ich finde das total ah. cool, Franka, das einfach von dir auch mal zu hören. Aber da, da bist du auch, da bist du so ein Bulldozer, ne? Da kommt jemand von der Seite und sagt dir irgendein Quatsch und dann sagst du auch, das ist Quatsch. Oder? Ich,
1: bin, ich, ich, ich bin einfach total pragmatisch und ich, äh, ja, und ich, ähm, was soll man damit anfangen, ne? Also manchmal muss man mal kurz drüber nachdenken, aber ja, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nichts ein. Also Quatsch wird einem ja alle Nasen lang und überall erzählt.
0: Gibt's, ja, gibt's denn auf der, ja, absolut. Gibt es denn auf der anderen Seite mhm. einen Ratschlag, den du ganz besonders äh, in deinem Herzen trägst?
1: Ich weiß noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Moment jetzt wieder zusammenkriege. Ich war mal, das war auch im Zuge von Lola Rent, ähm, war ich irgendwie mit Tom in New York oder so und äh, glaub, das war im Rahmen von einem Festival und da kam so ein, irgend so ein Mann an äh, und äh, eigentlich total nett es war auf der Straße, aber der war irgendwie auch, hatte, glaube ich, den Film gesehen oder so. Und der sagt dann so, oh Mann, ähm, herzlichen Glückwunsch. Hat mir also ganz viele Komplimente gemacht, total nett. Und dann habe ich sofort angefangen, so ja, aber irgendwie habe ich diese Komplimente nicht so richtig angenommen. Dann hat er so ein bisschen streng, der meine Hand genommen hat, hat gesagt, you have to learn to take a compliment. Just say thank you. Ja? Also der hat gesagt, nimm das doch einfach mal an und sag einfach danke. mehr brauchst du gar nicht sagen? Und das hat irgendwie mich total beeindruckt. Und da hat er total recht mit. Äh, und das habe ich manchmal auch gemerkt bei Freunden, äh, auch in, aus der Branche, die vielleicht einen Preis gewonnen haben. Und die dann so, oh ja, aber. Wo ich gesagt nee, komm, es ist einfach geil. Du freust dich jetzt einfach mal, gefälligst. Und Punkt. And scene. Gut. Ja, weißt du, was ja. ich meine? <lacht> ja, aber,
0: das, ja, aber das, da hat er absolut recht. Ne? Man, mhm. man verfällt dann immer gleich in diesen, nein, ach
1: Quatsch, Ja, nein, aber nee, das hab ich nicht, doch gar ja, nicht alleine. Nein. Ja, ja genau. genau. Da waren
0: mhm. ganz viele, nee. Ja. Einfach mal annehmen. Ja. Finde ich einen super Tipp. Mhm. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Uh, Gesundheit, äh, äh, klare Haut, plötzlich <lacht> so das anhört. <lacht> ähm, ähm, ja, Gesundheit, vor allem nach der Pandemie jetzt natürlich, ne? Mhm. Ähm, glaube ich so, dass das darf man, glaube ich, nie so als gegeben hinnehmen. Und da denkt man jetzt manchmal schon zurück, mein Gott, nochmal, mit 20, was man alles für einen Quatsch gemacht hat, da hat man jetzt vielleicht noch mit zu tun oder so. ne Oder wenn äh, man, man doch klüger gewesen wäre und hätte sich schon gesünder ernährt und so. Ähm Zeit, Aber du bist ja
0: Veganerin und das schon lange. Bin oder?
1: ich nicht mehr, oh Gott! Bist du nicht mehr? Sag's kein weiter. In der Pandemie ich, kann, ich kann es, ich kann das nicht sagen, was passiert ist. Ich glaube, es war einfach so ein bisschen Tits ab in der Pandemie als äh, Upside Down. Ich habe irgendwie irgendeine Deficiency gehabt oder so äh, und ich musste plötzlich, ich kann dir das nicht anders erklären. Ein Ochsen ich esse, essen. ja, ich musste musste einen Ochsen fressen. Äh, ne, ich hab, ich esse jetzt ein bisschen äh, wieder so Grass Fed Beef und und äh, Hühnchen. Okay. Sorry, meine veganen Freunde. Ich okay, finde vegan aber, äh, nach wie vor einen guten Lifestyle, aber im Moment äh, ka, brauche ich irgendwie was anderes. Ich hätte, hätte mir nie vorstellen können, dass man mich das mal sagen hört.
0: Aber das ist ja vielleicht ein Yearning deines Körpers, der dann ja. die Überhand ja. genommen hat. Ne? Ja, also es ist ich dann ja vielleicht ja. auch, und ich möchte damit niemand auf den Schlips treten, aber vielleicht dann ja auch der richtige Schritt in der Sekunde.
1: Für mich in dem Moment, ja. Genau. Gut,
0: also das würdest du nicht als deinen größten Erfolg betiteln, dass du jetzt wieder äh, nicht mehr vegan lebst. Aber was würdest Nein. du denn als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Ach Gott, keine Ahnung. Das ist alles so relativ ne? Also eigentlich wünscht man sich ja, Gerade wenn man Kinder hat, möchte man einfach ein, ein super Eltern sein, nicht? Äh, man möchte eigentlich alles richtig machen und, und die glücklich machen und äh, alle Schmerzchen und Zipperlein äh, möchte man gerne, möchte man, auch, weiß ich nicht, alles auf sich nehmen. Äh, ich glaube, das ist so irgendwie das Feld, wo, was mich, wenn überhaupt, irgendwie umtreibt, wo ich äh, Superwoman sein möchte. Alles andere, ist mir nicht mehr so wichtig. Ich meine, natürlich, ich möchte gerne als Regisseurin richtig fett durchstarten. Ich möchte Erfolg haben als Regisseur, ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte noch ganz viele Filme machen. Und ich glaube, so an den Punkt zu kommen mit 46 ja immerhin, dass man sagt, ja, ich mache jetzt nochmal, ich fange nochmal eine neue Karriere an. Ich finde es total cool. Äh, finde ich auch cool irgendwie, aber mh, hoffe natürlich auch, dass es belohnt wird, ne? dass man so irgendwie diesen Weg nochmal eingeschlagen hat. Aber hier zu sein, ist vielleicht auch eine Errungenschaft, ja.
0: Absolut. Da kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen, die mein Vater ja. äh, uns mal angedienen lassen hat. Ähm, und zwar hat einer seiner ältesten Freunde, äh, der war Rechtsanwalt ja, mhm. lange Jahre und hat dann immer gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf und hat mit Anfang 40 Medizin studiert äh, und ist Hautarzt geworden. Ach. ist einer der besten Hautärzte Ach. der amerikanischen Ostküste. Ach. ist jetzt in einem hohen Alter, praktiziert immer noch aus Spaß. Ach. Aber äh, und, und das fand ich immer beeindruckend, diese Geschichte, weil es wird dann immer gesagt so, nee, du bist ja viel zu alt, lass da mal. Warum? Einfach machen,
1: oder? Man hat vor allem natürlich auch nur ein Leben, nicht? Also man genau. hat diese, weiß ich nicht, 80 Jahre vielleicht oder so, ja, die man so geschenkt kriegt und äh, man verbringt eigentlich, das schwant mir jetzt gerade so, äh, oder merke ich so, dass man denkt, man verbringt ganz schön viel Zeit, oder verschleudert ganz schön viel Zeit damit, dass man eigentlich immer in so Dinge reinpurzelt, nicht, oder so Sachen passieren einem so, und man denkt, mein Gott, noch mal. also eigentlich lebt man jetzt fast bewusster, dass man denkt, na ja, ich bin jetzt so ungefähr auf der Mitte angekommen, ja, ja. Ähm, so, äh, pff jetzt muss ich aber mal richtig hier mal der Chef sein und mal richtig hier die Dinge in die Hand nehmen, dass ich jetzt in der zweiten Hälfte zusehe, dass ich auch wirklich das mache, was ich auch wirklich will. Ja.
0: Genau, aber ich finde das ist die richtige Einstellung. und Die äh, habe ich ehrlich ja. gesagt auch. Ja. Äh, du hast von einem Leben gesprochen. Ich habe noch eine Frage, ja. und zwar die Abschlussfrage, liebe ja. Franka Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Es kann ein fiktiver Titel sein, es kann ein bestehender Titel sein. Do the Work. Do the work als Aufforderung.
1: Keine Ahnung oder als, weiß ich nicht. So einfach ist mir jetzt so spontan eingefallen.
0: Finde ich sehr schön. Do the work, do the work und in Klammern <lacht> and have a lot of fun.
1: <lacht> genau,
0: Franke, ich habe mich sehr gefreut. Ich hätte ich mich jetzt auch. noch Danke 85 Fragen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich drück dir so doll die Daumen, dass Home dir. das für dich wieder wiederbringt an den Kinokassen also die Erfüllung und vor allen Dingen freue ich mich auf all das, was da kommt vor und auch hinter der Kamera. Also äh, genieß es, mach weiter so. Ich bin ein Riesenfan. Oh, danke und, dir. Äh, ich auch. The, the sky is the limit. Ja, meine liebe in diesem Sinne. <lacht> Alles Liebe nach Los Angeles und bis ganz bald. Hoffentlich bis persönlich. Bis
1: bald. Alles Liebe. Ich danke euch. ja? Danke dir, Franka. Tschüss. Tschüss. Tschüss.